0: Hoi allemaal, welkom bij de Lives Better After Your Burnout podcast. Mijn naam is Elle Kusters en in deze podcast vertel ik je alles wat met burn-out te maken heeft. Ben je er klaar voor? Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Lives Better After Your Burnout podcast. En uh, dit is Take Two. Ja, dat kan ook wel eens gebeuren. Want ik luisterde mijn opgenomen podcast terug en toen hoorde ik allemaal vervelend geruis op de achtergrond. Dus daarom heb ik besloten om deze aflevering opnieuw op te nemen. Maar nou, Voordat ik begin met de inhoud van deze aflevering, wil ik jou bedanken voor het luisteren. Want ik mag wel zeggen dat ik heel erg blij ben en ook trots dat mijn podcast al meer dan 125 keer beluisterd is. En dat komt ook door jou, dus dankjewel. In de podcastaflevering van vandaag wil ik iets met je delen over de kracht van alleen zijn. En misschien denk je nu, nou, ik kan me niks voorstellen bij wat hier dan waardevol aan zou kunnen zijn. Maar ik neem je gewoon even mee en... We zullen er vanzelf achter komen of er een waardevolle les uit te halen is vandaag. Alleen zijn. Ik vond het vroeger verschrikkelijk. Toen ik nog een klein meisje was, had ik altijd iemand nodig om mee te spelen. Ik kon niet alleen zijn. Dat werd me ook vaak genoeg gezegd door mijn ouders. Wat is toch iets dat jij niet alleen kunt zijn? En ja. Dat was ook gewoon zo. Ik vond het verschrikkelijk lastig. Ik zocht altijd vriendinnetjes op of vriendjes uit de buurt om na school mee te spelen. En in weekenden, dan kon het wel eens zijn dat ik me verveelde. En vervelen is, vooral als je klein bent, verschrikkelijk. Je kunt de tijd wel voorbij kijken. En ik heb dat ook uh, vaak gedaan de wijzers van de klok bijna vooruit gekeken. En hopend dat de tijd maar snel voorbij mocht gaan... zodat ik eindelijk groot was, volwassen was... en mijn eigen dingen kon doen, mijn eigen beslissingen kon nemen... en mijn eigen plan kon trekken. En in die tijd, toen ik nog klein was... was het ook gewoon heel normaal dat je na school... bij je vriendjes en vriendinnetjes binnenliep... om te vragen of ze mee gingen spelen. Toen was het nog niet... Gebruikelijk om afspraken te plannen, zoals dat nu wel het geval is. Soms zelfs uh, een week of langer vooruit, omdat uh, de agenda al vol zit. Nee, dat was, uh, dat was toen helemaal niet aan de orde. Toen ging je gewoon bij elkaar naar binnen en nam je elkaar mee naar buiten. En ja, je speelde gewoon altijd buiten met vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. Gelukkig woonden wij in een kindrijke omgeving, zodat er altijd wel iemand was om mee te spelen. En dat, uh, ja, dat vond ik ook gewoon heerlijk. Ik vond het dan ook verschrikkelijk als ik een keer niets te doen had of niets kon af, nee, niet kon afspreken of mocht afspreken. Er waren, ja, er waren natuurlijk ook wel eens momenten dat ik uh, niemand om me heen had. En dan was het voor mij heel ontzettend moeilijk en lastig om mezelf te vermaken. Mijn broer kon zich nog goed bezighouden met Playmobil en Lego. Maar ik was geen uh, typisch meisje meisje dat uh, met de poppen speelde of, uh, of wat dan ook. Nee, ik wilde het liefst buiten zijn en uh, gewoon lekker ravotten. Met, uh, ja, met andere kinderen uit de buurt. Vervelen is heel belangrijk. En al vond ik dat toen absoluut niet. Het is wel gebleken... Dat het wel degelijk nut heeft, dat het een functie heeft. En het is natuurlijk ook wetenschappelijk bewezen dat verveling gezond en leerzaam is. Omdat je er creatief van zou worden. En ja, je jezelf ook uit moet dagen om manieren te zoeken om jezelf bezig te houden. In deze tijd is het misschien minder moeilijk om jezelf te vervelen. Er zijn altijd prikkels van... Van buitenaf, waardoor je niet eens de tijd krijgt om jezelf te vervelen. Denk aan de smartphones, de iPads, de PlayStations, de smart-TV's en noem al dat soort elektronische gadgets maar op. Die hadden wij natuurlijk niet vroeger, dus ja, had je ook gewoon meer tijd om jezelf te vervelen. En dat is, dat is nu iets minder. Daar staat wel tegenover dat het nu veel lastiger is voor de jeugd van tegenwoordig om buiten te zijn en om jezelf met niks te vermaken. Met een takje of een bloemetje of uh, hè, veertjes, weet ik veel wat wij allemaal uh, uitzochten. En dan van alles mee gingen bedenken om, uh, om het spel mee te verzinnen. Dat is nu weer een stuk moeilijker. Maar vroeger ja, had je gewoon al die... Toestanden niet en kwam het dus nog wel eens voor dat je niks te doen had. Toen ik iets ouder werd en op mezelf ging wonen, ging samen samenwonen met Bart. Toen, uh, toen woonden wij een brouwhuis en had ik natuurlijk als fulltime werkende juf veel vrije tijd en vakantieweken. En die moest ik dan ook maar in mijn eentje zien door te brengen. Want Bart had natuurlijk lang niet zoveel vakantiedagen uh, dan ik had als juf. En um, ja, dat, dat resulteerde er bij mij in dat had ik heel veel tijd voor de TV voor, doorbracht en dan keek ik uh, allerlei uh, duffe soapseries, dus de Bold and the Beautiful en goede tijden, slechte tijden terugkijken en nou noem nog maar wat meer soapseries op. Ik volgde ze allemaal en dat was dan ook alleen maar gedurende de vakantieperiode, want zodra die weer voorbij was, dan ja, dan ging het leven van alle dag weer verder en dan volgde ik die series ook niet meer. Maar uh, series kijken dus, uh, films, maar ook winkelen. Oh, ik ging soms wel twee dagen in, in een weekend naar, uh, naar de stad, naar Helmond, naar Eindhoven, nou, noem het allemaal maar op. En dan ging ik lekker in mijn eentje rondstruinen. Daar had ik het liefst ook niemand bij, want dan kon ik precies doen waar ik zelf zin in had en... De winkels ingaan die ik leuk vond. En dan hoefde ik niet te wachten of rekening te houden met anderen. En dat is dan tegelijk natuurlijk ook een voordeel. Als je, zelf met je, als je alleen gaat winkelen, dan hoef je geen rekening te houden met elkaar. Dan kun je gewoon je eigen ding doen. En natuurlijk moest er ook wel eens af en toe gepoetst worden. Er moesten boodschappen worden gedaan. En ik sportte in die tijd ook heel ontzettend veel. In de sportschool die nou, twee straten... ...van ons huis vandaan lag. Dus ja, ik kwam die tijd uiteindelijk toch wel door. Maar ja, het kwam ook wel eens voor dat ik, uh, dat ik mezelf eigenlijk weer verveelde. En toen ik, uh, toen ik moeder werd, toen was dat vervelen eigenlijk compleet voorbij. Want dan, ja, dan heb je geen tijd meer om jezelf af te vragen wat je, wat je eet zou gaan doen die dag. Dan word je ook geleefd door je kinderen en je hebt altijd je handen vol. Zeker als je er dan drie hebt in een uh, jonge leeftijd, dan is het gewoon druk. En dan nou, ben je eigenlijk blij als, als ze uiteindelijk allemaal op school zitten of uh, naar de zal gaan. Of misschien een keertje bij een vriendje of een vriendinnetje spelen, zodat je heel eventjes je handen vrij hebt, vrij hebt om, uh, om zelf iets te doen, om iets voor jezelf te doen. En de eerste keer dat, uh, dat de jongste naar de peuterspeelzaal ging, toen, ja, toen voelde dat als een ongekende luxe. Ik heb toen volgens mij uh, ook niet zo heel veel gedaan. Maar toen ben ik uh, lekker een paar uurtjes mm, naar een uh, dorpje in de buurt geweest om, uh, om lekker eventjes te winkelen. En ergens een kopje koffie te drinken. Gewoon lekker op me gemaakt, want ja, dan heb je een paar uurtjes de tijd en dan moet je natuurlijk ook weer terug zijn om, om je kind uit school te halen. Maar dat was eigenlijk de eerste periode, de eerste tijd dat ik wel genoot van het alleen zijn. Dat ik even op adem kon komen en ja, gewoon eens zelf kon bedenken waar ik uh, zin in had en, uh, en wat ik dan zou gaan doen. Dus dat, uh, dat, ja, dat kwam toen, uh, toen de kinderen wat groter werden, wat zelfstandiger en mij in die zin wat minder nodig hadden. Zodat ik wat meer mijn handen vrij had, vrij had om dingen te doen. En ik denk dat ik pas echt ben gaan leren om alleen te zijn en me daar ook comfortabel bij te voelen. Sinds ik uh, ja, in een burn-out terecht kwam. Niet, niet op dat moment natuurlijk, want toen, uh, ja, toen was het alleen maar een uh, doffe ellende. Bovendien was ik toen ook niet alleen, want toen ik thuis kwam te zitten in december, was Bart een paar maanden daarvoor ontslagen op zijn werk en... Ze zat dus ook thuis, dus dat betekende dat we met, met z'n tweeën thuis zaten aan de keukentafel te piekeren, te huilen, oplossingen te bedenken en vooral uh, ja, onszelf af te vragen hoe het toch ooit goed zou komen. Dat was, uh, dat was een vreselijke, vervelende periode en uh, ja, in die tijd voelde ik me zelfs uh, ook wel eens eenzaam, terwijl ik niet alleen was. Ik denk dat daar ook een wezenlijk verschil uh, in zit tussen alleen zijn en je eenzaam voelen. Want je kunt, uh, je kunt eenzaam zijn terwijl je helemaal niet alleen bent. En dat zit hem dan vooral in het feit dat je jezelf onbegrepen voelt. En ja, dat, je, dat je het idee hebt dat niemand begrijpt waar jij doorheen gaat of wat jij voelt. En dat kan, ja, dat kan een mens eenzaam maken. Maar ik denk wel dat het, uh, ja, dat het wezenlijk anders is. Alleen zijn of eenzaam zijn. En eenzaam zijn is natuurlijk uh, iets wat je, wat je helemaal niet wilt. En ja, alleen zijn is denk ik wel heel belangrijk om, uh, om dat te kunnen. En niet alleen heel belangrijk, ook noodzakelijk. Uh, dat, dat, en dat heb ik eigenlijk de afgelopen jaren pas ontdekt en geleerd. Dat ik, uh, dat ik eigenlijk mezelf goed, goed alleen kan vermaken... en dat ik helemaal niet iemand nodig heb per se om, ja, om, uh, om gelukkig te zijn. En dat betekent natuurlijk niet dat ik helemaal niemand nodig heb... want dat is, uh, dat is natuurlijk niet waar. Ik heb wel degelijk mensen uh, om me heen nodig... en als je met anderen kunt delen... ja dat, dat maakt ook heel erg gelukkig natuurlijk... maar om echt goed alleen te kunnen zijn... Nou, ik denk dat dat wel, uh, ja, dat dat wel echt uh, heel waardevol is en, uh, ja, en ook gewoon uh, noodzakelijk is. En dat, uh, ja, dat is iets wat je, wat je kunt leren. Misschien wat je zelfs uh, leert door moeilijke omstandigheden, door moeilijke perioden heen gaan. Kijk, in die tijd dat ik naar de psycholoog ging en ik ook... ...met mezelf aan de slag moest in de zin van om uh, terug in, uh, in de tijd te gaan en ja, te leren zeg maar wat jouw patronen zijn en um, welke, welke dingen, welke factoren een rol hebben gespeeld in het ziek worden, dan, uh, ja, dan, dan ga je ook zien en beseffen dat, ja, dat sommige dingen gewoon uh, zo gelopen zijn en... Uh, ja, maar dat dat niet betekent dat je ze niet kunt veranderen. Dus uh, je kunt zeggen van, goh, jij hebt altijd iemand nodig. Of jij had altijd iemand nodig, maar dat wil niet zeggen dat dat, dat zo blijft. En dat dat ook altijd zo is. Uh, ik, heb, uh, ik, ik heb het nu helemaal niet nodig om, uh, om altijd 24-7 mensen om me heen nodig te hebben. Uh, sterker nog, ik uh, verlang soms echt al maar uh, rust... En uh, tijd voor mezelf om, uh, om op te laden en om te doen waar ik behoefte aan heb, zonder daarbij rekening te houden met de wensen van anderen. En dat is, uh, dat is heel gezond en dat is niet egoïstisch. Ik weet ook nog dat ik, uh, vooral in die tijd dat ik um, dat ik in, uh, in Brouwhuis woonde, en. Um, dat ik, het, dat ik mezelf wel echt schuldig voelde als ik dan s morgens weer op die bank televisie zat te kijken. Omdat, uh, omdat mij toch wel geleerd was. En dat is natuurlijk ook weer uh, door, hè, door hun ouders zo uh, geleerd. Het is een stukje uh, opvoeding dat van generatie uh, tot generatie verder gaat. En uh, dat is ook helemaal niks te nadelen van mijn opvoeding. Maar het, het was wel heel gebruikelijk dat je... Ja, dat je altijd bezig bent en dat je altijd iets doet. Dat ja, niks doen, dat, uh, dat, paste, dat paste niet in, uh, in dat rijtje thuis. Dus ik voelde me ook wel schuldig als ik, uh, als ik gewoon niks deed. En uh, toen ik, toen ik uh, moeder werd en ja, dus altijd druk bezig was, weet ik nog wel dat ik mezelf uh, ging belonen. Dan, dan had ik een taak voor mezelf en dan als ik die taak dan had gedaan, hè, ik zeg bijvoorbeeld uh, beneden de kamer poetsen of de ramen wassen buiten, dan mocht ik daarna als beloning uh, voor mezelf een tijdschrift lezen of een serie kijken of eventjes uh, gaan winkelen. Want dat, uh, ja, dat compenseerde dan uh, die, die taak die ik had gedaan en die beloning, dat compenseerde dan met elkaar. En um, ik heb echt moeten leren dat ik ook zonder dat daar een beloning voor in het vooruitzicht werd gesteld, dat ik gewoon mocht genieten en uh, ja, zonder me daar schuldig voor te voelen van iets doen waar ik op dat moment zin in had. En dat ik dan soms iets uitstelde, de auto wassen of de boodschappen of whatever, maakt niet uit, noem maar iets. Dat ik, dan, dat ik dan soms zei van nee, ik heb daar nu geen zin in. Ik heb nu behoefte om nou, een wandeling te gaan maken, te gaan sporten, te gaan winkelen. Nou. En dat dan ook gewoon deed zonder, zonder me daar schuldig voor te voelen, over te voelen. Nou, dat, dat is denk ik ook een, een heel belangrijk iets. Dat je dat, dat je dat kunt en dat je dat leert. En dat dat niet erg is. Je hoeft niet de hele dag... Bezig te zijn en uh, alleen maar dingen te doen. Ja, feitelijk voor de buitenwereld. Hè? Want ja. wat vindt uh, de buurman als mijn tuin niet netjes geharkt is of mijn gras niet gemaaid is. Of wat vinden de, de ouders van de vriendinnetjes, uh, van de kinderen ervan als mijn, uh, mijn huis niet netjes is opgeruimd. Of als mijn ramen vies zijn. Ja, als de auto niet gewassen is. Uh, ja, je kunt jezelf over zoveel dingen schuldig voelen. Als je, als je jezelf uh, ja, daar, uh, daar uh, heel druk over maakt, dan, ja, dan, dan, heb je, dan heb je het ook niet fijn en niet makkelijk. Dus dat, uh, ja, dat hoort er ook wel bij het alleen zijn en bij het jezelf niet schuldig voelen. Dat zijn belangrijke lessen die ik, uh, die ik afgelopen jaren heb geleerd. En uh, ja, dat, dat probeer ik ook wel door te geven, dat je, dat je natuurlijk... Er zijn, er zijn nou eenmaal dingen die gedaan moeten worden. Maar ja, de boog hoeft niet altijd gespannen te staan. En je mag ook gewoon genieten van, uh, van niks doen. En dat dat niet erg is. En aan de andere kant uh, laat ik, laat ik uh, de kinderen ook merken dat, dat vervelen soms ook heel goed is. En dat dat, uh, ja, dat, dat nou eenmaal uh, ook daarbij hoort. Dat je niet continu geënterteind hoeft te worden, vermaakt hoeft te worden... iemand nodig hebt... dat je soms ook maar eens zelf iets moet bedenken... om, uh, ja, om jezelf mee bezig te houden. Dat dat helemaal niet erg is... en dat je er, uh, ja, dat je er alleen maar uh, creatiever van wordt... en ervindingrijker. Ja, en dat je daar later uh, wellicht uh, profijt van kunt hebben. Dus dat is ook wel uh, een les die ik in ieder geval... Uh, de kinderen wel probeer bij te brengen. En waar ik zelf uiteindelijk ook heel veel aan gehad heb. Ook al zag ik op dat moment toen ik jong was, toen ik klein was, zag ik dat natuurlijk niet zo. Toen keek ik alleen maar de, de wijzers van de klok voor uh, vooruit. En ik denk dat dat ook wel met je tijdsbesef heeft te maken. Want ja, als je klein bent, dan kun je je geen voorstelling van hè, maken van uh, de tijd die, die voor je uitgestrekt ligt. Die, uh, ja, die is zo, die voelt zo immens. Je kunt het niet eens bevatten. En, ja, hoe ouder je wordt, hoe, uh, hoe sneller de tijd lijkt te gaan. En dat, uh, ja, dat, dat hoor je ook wel van uh, mensen die al uh, wat op leeftijd zijn. Dat ze zeggen van, uh, als ik terugkijk dan lijkt het net alsof ik met, één keer met mijn ogen heb geknipperd. En, uh, en ik ben nu oud. Dus uh, haal uit het leven wat erin zit. En um, ja, doe gewoon uh, wat je leuk vindt en waar je, waar je gelukkig van wordt. Dus dat is, uh, ja, tijd is, tijd is ook een... Um, een belangrijk iets daarin denk ik nou ja ik uh, weet niet wat ik daar nog verder meer over te vertellen heb. En misschien heb ik nu dingen verteld waar je zelf helemaal niks aan hebt of waar jij totaal anders naar kijkt en uh, dat is natuurlijk jou goed recht want uh, dit is mijn ja dit is hoe ik er naar kijk en uh, nou, jou, uh, jouw kijk jouw visie daarop kan natuurlijk helemaal anders zijn en uh, misschien heb je een aanvulling van, heb je er ook alles zo naar gekeken of heb je daar ook alles aan gedacht? Dan hou ik me natuurlijk altijd aanbevolen om, uh, om jouw tips te horen of te lezen. Dus uh, voel je zeker vrij om, uh, om te reageren op, uh, op deze aflevering. En verder hoop ik dat je, ja, dat je het leuk vond om weer te luisteren naar, naar deze nieuwe aflevering. En uiteraard hoop ik dat je volgende keer weer luistert. Tot dan. Super bedankt voor het luisteren naar de Lives Better After Your Burnout podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. En ik wil je vragen, als je mijn podcast waardevol vindt, wil je hem dan delen op social media, zodat mijn podcast nog meer mensen kan bereiken... Dankjewel en ik hoop je de volgende keer weer te mogen begroeten.